0: Всем привет! Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о популярности. Мы и о популярности, да. Но нам есть что сказать на эту тему.
1: Мы ужасно.
0: Подожди, я не готов. Где популярность? Подожди, сейчас Все,
1: А? Это? А, это не про нас. А ладно. Подкаст «Мировое правительство».
0: Моего коллегу зовут Алексей, он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах, при этом у него постоянно подгорает из-за несправедливости.
1: Моего соведущего зовут Евгений, он дизайнер из Москвы, который знает много о совершенно неожиданных вещах и любит делиться этим с окружающими.
0: И вместе мы пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
1: Ты Сегу завтра последнего посмотрел? Да,
0: я смотрел. Последний выпуск? То есть рейтинги у них падают, они расстраиваются. Да у них изначально были низкие для... Ну, то есть я на самом деле некоторых наших вот ютуберов я не очень понимаю. Они, видимо, как-то привыкли к миллионным просмотрам, и они фигачат сразу же продакшн под то, чтобы вот что у них будут миллионы. И когда у них не случается миллионов, они, соответственно, закрывают шоу. Так вы продакшн попроще сделайте, Нахрена вам студия вот все завтра ну, как, как хрена, в америке
1: также тв шоу которые люди смотрят а продакшн херовый да 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 все так и есть
0: начинаете какую-то вот новую историю в Ютубе, не на телеке где нужна красивая картинка в Ютьюбе можно проще вы начните вот все завтра они три студии сменили и они оформляли эти студии. Три камеры или сколько там, четыре. Тебе... Ну, это
1: мультикам, да, в любом случае, там не важно, но это мультикам, да.
0: Это все аренда оборудования, это операторы, которые стоят, все часы их стоят денег. И у них были десятки тысяч просмотров, и очевидно, что для такого продакшена это очень мало просмотров. Так вы бы снимали это так же, как Куджи снимает на две камеры. И, и все, и у вас бы хватало этих просмотров. Потому что вот эти вот ученые, которые к ним приходили, подавляющее их большинство, они точно так же ходят на... Да,
1: да, они это гастролирующие ученые. Популяризаторы науки, так называемые. Да,
0: да. они популяризаторы науки. Есть канал, как арх... не архнаука, а антропология. Что-то вот такое с антропо что-то так связано. Короче, Забыл есть что-то. канал, да. Вылетело из головы. Так, они с продакшеном вообще не заморачиваются. То есть они... Когда они могут проводить встречи в зале, то они снимают собственно зал, там людям продают билеты и они просто снимают вот ну, как бы зал. Когда у них не было во время пандемии такой возможности, так они просто снимали это по зуму людей и никаких проблем. и у них сотни, просмо- сотни тысяч просмотров. Я к тому, что сяга не нужно было делать такую студию для того, чтобы к ним пришли вот эти люди. Нет, они бы пришли в гораздо проще.
1: Я думаю, никакой связи между студией и сколько количества пришедших людей нету на самом-то деле.
0: Ну, я так уже, знаешь, предполагаю, что, может быть, каким-то спикерам нужно, чтобы здесь все было прилично и на уровне. Но я могу предположить, что были такие мысли. Иначе люди ну, совсем не понимают, как распоряжаться деньгами, при том, что они вроде там продюсеры, они все делают вот эти все... Я думал, что есть просто, не, не знаешь, есть... Шоу.
1: Ну, в случае, если ты возьмешь даже в Америке, есть стандарт продакшена. Как бы минимум какой-то, который должен быть. И, да, наверное, для Label.com у них был бы какой-то такой минимум продакшен-левел,
0: который который, при котором шоу может существовать на Label.com. Так нет, потому что есть те же самые истории на ночь, которые сейчас стали ведущим на Label.smart, ну, у них вообще одна камера только стоит. Первое время у них были, ну, совсем говно микрофоны. Там звук был, ну, не хуже, чем у нас, реально. При том, что у них вроде как какие-то студийные микрофоны, они как-то далеко стояли. Говорили они не в них. И слышно хреново, и эхо, и шум. Сотни тысяч просмотров. Продакшн раза в три дешевле, чем у Сега-Завтра. Тот же самый Label.com, Label Smart.
1: В этом плане мне очень нравится, жаль, что он не растет никуда, но я понимаю, почему он не растет. Мне очень нравится Абушоу, да? Но все, что они делают вне Абушоу,
0: полный зашквар. За наиграно, более наиграно. Наиграно, да. Но само Абушоу очень классно, ну а, куда, а как ему развиваться то ну, не знаю. Мне кажется, образом? что потенциально у него могло бы, ну, расти должна была аудитория, а у него очень медленный рост тоже. Да, то вот непонятно, а каким образом он мог бы сделать этот рост больше.
1: Да, я понимаю, я тоже сам затрудняюсь ответить на этот вопрос. Если бы я знал, наверное, я был бы сейчас миллионером, если бы знал, как это Это шоу. Это
0: вообще, вот эта вот история с популярностью, она для меня немножечко раскрылась после прочтения Стивена Пинкера, «Лучшая в нас», «The Better Angels of Our Nature». Она, в принципе, про снижение уровня насилия, вся книжка. И он на фактах доказывают, что у нас действительно ниже уровень насилия, и он все время падает, на самом деле, если мы посмотрим исторически, несмотря на всплески некоторые. Там, вторая, первая, вторая, мировая. Вот. И про популярность. У него была одна глава, где он рассказывал про феномен популярности, что проводился эксперимент. Испытуемым давали, послу... выберите, что послушать, ну, там, на телефоне, на компьютере. И им дается, соответственно, типа там Apple Music, вот это вот все рейтинговая система. Чем больше людей слушают, тем выше поднимается. Изначально, когда им дают все композиции, там ноль. У всех ноль прослушиваний. И какие-то люди первые, они случайно тыкают, они не знают этих исполнителей, они не знают, что за музыка, они просто по каким-то своим ассоциациям тыкают, поднимается количество просмотров. А следующие уже, когда видят тех, кто наверху, они больше кликают на тех, кто наверху, они уже не мотают ниже. И тем самым богатые богатеют быстрее. Те, у кого изначально по совершенно случайным причинам получилось больше прослушиваний, они автоматически получают на порядок больше прослушиваний. А потом еще на порядок, и растет это экспоненциально. А те, кто э, оторвались от них буквально, вот, эти, вот этот был первый, а вот другой был пятый, этот пятый укатывается вниз, и его вообще не видно. И его никто не... Вот он как получил там сначала 10 прослушиваний, так с ними до конца эксперимента и остался. А первая там тройка, они, соответственно, забустились и получили десятки тысяч. То есть Да, конечно же, зависит от качества, но не так принципиально зависит. Я к тому, что люди, которые становятся популярными, они, конечно же, делают немножечко лучше других, но не всех других, они не самые лучшие. Словно говоря, вот этот вот тиктокер Даня Милохин, который сейчас вроде как самый популярный тиктокер в России, он не самый лучший тиктокер, он не самый интересный. Просто так получилось, что в определенный момент он получил первую строчку. И тем самым получил бешеный буст к своей популярности и начал расти до десятка миллионов. Понимаешь? А другие, которые примерно такие же были на самом-то деле, да, даже абсолютно такие же, кто-то, может быть, даже был лучше него, им просто... Это можно назвать только «не повезло и все, потому что здесь вот какие-то просчитать факторы, почему именно, они настолько сиюминутные, зависят от конкретного человека, который посмотрел или не посмотрел, кликнул лайк, поставил или нет, что меня очень сильно, конечно, повеселило, когда вот этого Милохина позвали на Российский экономический форум в Питере, то, что был где-то месяц назад. Его позвали, соответственно, выступать, чтобы он рассказал, как получать, как завоевывать популярность и как зарабатывать деньги в современном мире социальных сетей. Так что он об этом может рассказать? Это случайность. Буснули его, да, случайно. И вот помнишь наши все эти давние разговоры про то, что я не люблю истории успеха каких-то вот людей? Помню, да. Так я их потому и не люблю, потому что на самом деле им не о чем рассказывать. Все, что они могут рассказать, это, ну, любите то, чем занимаетесь, будьте упорные. Упорты. Ну, по сути... Работайте да. как можно больше и все. Так, 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 так. Вот очень много людей работает и делает в своей жизни. Но популярными становятся единицы. Наверх выплывают не самые лучшие, не самые... Какие-то харизматичные или в чем-то еще какие-то самые скилловые персонажи. А просто потому, что ну кто-то должен оказаться наверху.
1: Да, когда ты идешь в художественную школу, тебе говорят, что Ну, вам надо упорно работать, вы должны там, ну я не знаю, стремиться там и. Настаивать и быть уверенным в себе, ну что-то там я не знаю какой-то такой просто общие фразы тебе говорят о том, как тебе добиться успеха, а потом ты смотришь на своего инструктора и выясняет, что он добился успеха потому что он был знаком с таким-то таким-то, кто стал известный, они ходили вместе в школу и он его подтянул, он его пригласил и там познакомился с определенными людьми то есть он не сам добился успеха, он ему просто повезло, что как бы у него там товарищ добился
0: успеха. Ну ты сейчас говоришь про непотизм и про то, что клановости свои подтягивают своих. А Нет, я, я даже говорю не говорю про, про то, что
1: люди говорят... Знаешь, как есть определенные там творческие личности, такой, о, вот это художник, он такой классный, или там этот певец, он классный исполнитель. А потом, когда ты выясняешь, что... Ну, на самом деле, по-честному, он неплохой исполнитель, он не самый лучший. Но ты выясняешь, что у него там дядя какой-нибудь известный голливудский продюсер, ты такой, а, ну, вот поэтому ты о нем и знаешь. Потому что есть куча таких же, как он, которых ты просто
0: ничего не знаешь. Нет, вот ты опять приводишь Как бы как фактор популярности то, что у него есть некие знакомые, есть связи, есть какие-то родственники или сослуживцы, кооператив озера. Так я не про это, а про то, что чаще всего получается это просто случайно, вообще случайно. Это вот знаешь, как идет волна. Вода, море, волна. Какая из капелек воды окажется наверху этой волны? Самая крепкая капля? Нет. Наиболее чистая капля? Тоже нет. Капля, в которой есть золото? Ну, тоже нет. Совсем не обязательно. То есть может быть все из этого перечисленного, может быть ничего. Но какая-то капля обязательно будет наверху. Я об этом говорю, что нет никакого фактора успеха. Я имею в виду, когда мы рассматриваем некую массу, примерно равных по уровню в своем деле. Вот из них обязательно кто-то будет не лучше, не более умным, или хитрым, или наглым, или с большими связями. Нет, он просто по совершенно каким-то независимым ни от кого причинам у него получится чуть-чуть больше получить популярности. И вот это вот изначальное чуть-чуть больше, его будет выносить наверх все сильнее и сильнее и сильнее. И вот этот вот кумулятивный эффект, он множится каждый раз и так, что становится вот этот вот суперпопулярный, у него десятки, сотни миллионов там, просмотров, прослушиваний, долларов. А у того, кто шел вторым, у него, ну, там, 10 тысяч. Допустим, а у того, кто шел третьим, 10. Ну да. Потому что тот, кто идет первым, он получает очень сильное умножение. А тот, кто идет вторым, он конкурирует с большим количеством. То есть первый не конкурирует ни с кем.
1: Ну, сам собой, по сути, да. Я понимаю.
0: Да. Вот пирамида вот если это пирамида, сделана из таких шариков, составленная. И на каждом уровне вот это количество шариков оно получает резкое поражение в шансах продвинуться дальше. Чем больше у тебя конкурентов, тем меньше у тебя шансов продвинуться выше. И как только чуть-чуть выбился выше других, это означает, что у тебя сразу же резко меньше конкурентов. И у тебя сразу же на порядок больше шансов. Именно что на порядок. Это получается чисто математически... То, как устроена вообще вся наша вселенная, и в том числе и популярность YouTube-шоу или отдельных каких-то исполнителей музыкальных.
1: А что такое, как ты оцениваешь популярность? Вот смотри, про первость на YouTube, я понимаю, что примером, который ты озвучиваешь, является тот же самый «Вдуть», например, да? Потому что он был первый из интервьюеров, который делал. Если
0: мы возьмем интервьюеров, то Дуть однозначно первый в России интервьюер сейчас. Да. То есть но соответственно... он не первый ютубер.
1: Нет, нет, он не первый ютубер, но он первый интервьюер. И поэтому его, на самом деле, в Дудь сейчас настолько популярны, что даже на обнуленном аккаунте, на моем одном, где я посмотрел только две или три вещи на русском языке, у меня в дуть попадает в вкладки «Рекомендованные». Одно из его какой нибудь видосов обычно там есть. То есть он настолько в топе, что он по дефолту на очень большую аудиторию идет в «Рекомендованную». Ну и он, соответственно, первый, да, то есть как бы он ни с кем не конкурирует, у него однозначный буст первости.
0: Да, так алгоритмы социальных сетей, они работают, в общем-то, достаточно близко к алгоритмам реальной жизни, к тому, как люди в реальной жизни раньше До YouTube становились популярными. Примерно так же и на YouTube происходит. Чуть-чуть выбился наверх. Ты попадаешь в рекомендованные, ты попадаешь в тренды, и это тебе дает еще плюс там десятки, сотни, тысячи и миллионы. Все так и есть. Дудь действительно в свое время был первым таким интервьюером, и поэтому он и стал таким супер популярным, потому что ну, просто больше никого не было. И он действительно создал нишу, и как Apple в свое время создали нишу бескнопочных телефонов. Также Дудь создал нишу интервью с известными людьми на YouTube. Причем таких очень долгих, длинных, часовых интервью с настоящей журналистикой, с тем, чтобы раскопать что-то про человека.
1: Особенно правильно подмечено длительное интервью, потому что до этого интервью, если и были, то они были более короткие. А это прям. Да, такие, которые раскрывают собеседника всесторонние. То есть, чтобы оно было... Был такой формат у американцев. Продолжаем разговор про Россию. В России такого не было.
0: Да, конечно. И здесь Дуд создал направление, и он первый, и поэтому он и самый популярный. Да, это тоже замечательный способ получить популярность, создать что-то, чего до этого не было в твоем регионе. Точно так же в свое время Артемий Лебедев. Создал фактически первое веб-дизайн-бюро в России, и поэтому он сейчас, ну, как агентство конкретно, он, конечно, не топовый, есть более крутые, но, по крайней мере, как персонаж в дизайне, он наиболее известен в России, то есть это самый известный дизайнер России Артемий Лебедев. Его знают даже те, кто вообще не знает, что такое дизайн, потому что он везде себя Показывает его То главное есть он же
1: приравнял себя к веб-дизайну. Точно так же, как вдуть приравнял себя к интервью. Просто, когда ты говоришь интервьюер, да, ты да. такой
0: вдуть. Ну да, это такой вот способ, действительно, когда ты создаешь свое собственное направление в этом регионе, на этой территории, на этом языке, то, чего раньше не было. Это новый рынок, и тут действительно можно вот его таким образом захватить. Но это способ, опять же, он для единиц. Потому что огромное количество новых направлений появляется каждый день. Пробуют люди разные форматы, и, ну, понятно, что из этих форматов заходит только один на миллион, условно говоря. Все остальные форматы становятся никому не интересны, не популярны, никому не нужно это. И, может быть, потом, через несколько лет, на следующем витке истории... Снова к этому возвращаемся, и оказывается, что, ох, это востребовано. Опять же, приведу пример с Apple, что, ну, извините, не они придумали тачскрин. Вообще, эту технологию, насколько я помню, то ли IBM показывали, то ли Microsoft, собственно, телефон с тачскрином за, типа, лет 5 до Apple — Но тогда он был нафиг никому не нужен, и на какой-то выставке они показали. Ну ну ладно, хорошо. А
1: ты уверен, что они показывали тачскрин именно на портативном девайсе?
0: На портативном, да-да-да. А, на портативном? Именно именно на портативном девайсе они показывали, и это было никому не нужно, потому что интернет тогда был очень медленный, и было совершенно непонятно, что с ним делать. Ну хорошо, можно потыкать в экран, а зачем? То есть должно как-то еще что-то дополнительно совпасть. Короче, я к чему? Что вот эти вот стартапы, 99,99999% этих стартапов, они никуда дальше не идут, не развиваются, не получают. Конечно. Не в свое время, или вообще это никому не нужно и не интересно и так далее. Много вариантов. И они канут в лету. И здесь опять же получается, что ну, самые лучшие становятся популярными. Да нет. Они знали, что вот это сейчас нужно делать, да остальные тоже уверены были, что это сейчас нужно делать. Но их не стало востребованным, а вот у этого стало востребованным. Почему? А вот опять никто не знает, на самом деле, почему. Можно сколько угодно спрашивать у Дудя, почему он стал таким популярным, и он будет рассказывать про то, что журналистика в России, все соскучились по настоящему интервью, по честному да, понятно. понятно. Он тебе так...
1: расскажет телегу, которая будет, э, своего рода, тебе давать ответ, который тебя устраивает. Такой, знаешь, на этот вопрос надо дать ответ, который достаточно, но он не особо раскрывает как бы, детали. То есть ты даешь просто общий ответ такой, ну, надо просто заниматься этим 10 лет. И этот человек как бы такой, а, ну, я понял тебя. Ну, такой ответ, который закрывает эту тему, условно говоря, не предполагает
0: продолжение следующего вопроса. Но это, это нет, это один из вариантов. То есть, один из вариантов рассказать про 10 тысяч часов, про самую лучшую команду, бессонные ночи и так далее. Это вот то, что ты сейчас говоришь. Другой вариант, вот то, что я начал предполагать, что... Все соскучились по настоящей журналистике, что у нас из-за того, что умерло телевидение, и у нас практически и не было никогда честных расследований. И вот они появились, люди соскучились по правде, по честности, по искренности. И хорошо, но здесь идет следующий вопрос. А почему люди сейчас по этому соскучились? Почему они не соскучились по этому 5 лет, 10 лет назад? Почему в свое время Парфенов же выпускал свои замечательные намедни, которые, конечно же, легендарны, конечно же, все про них говорят, как это круто и сколько на них выросло поколений журналистов и все такое, но насколько намедни популярны по сравнению с Дудем. Ну и Я такой думаю, контент
1: серьезный, который... Я на меди просто так по фану не буду смотреть. Это такой полуобразовательный какой-то контент, знаешь, который заставляет очень сильно включать был мозг. Ну,
0: развлекательный контент, много всего разного было контента. Ты вот сейчас пытаешься опять найти рациональные причины. Ты думаешь, они все-таки есть рациональные? У меня вот ощущение, что это все абсолютно рандом. хаос. Ты просто Но... такой,
1: ты говоришь просто твоя теория, она сводится к тому, что это такой рандом. И что, условно говоря, ты разрабатываешь, допустим, люди сейчас разрабатывают приложения. Давай перейдем немножко в другое поле. Вот есть приложения. В принципе, по большому счету, наверное, уже к текущему моменту все приложения, которые отвечали бы каким-то запросам людей, они существуют. Если ты закроешь глаза и представишь, хочу приложение, которое, я не знаю, считает цикл сна. Я набираю цикл сна, и там как минимум 8 разных приложений Платные, бесплатные, модерновые, старые, любые дизайны, там, ну что-то. Ты найдешь себе в подборку. Если нету подборки, есть одно, которое уже отвечает на, этот, на эту задачу, другие просто не разрабатывают, потому что зачем, условно говоря. То есть, этого одного достаточно.
0: Да, я понимаю.
1: Но при этом у людей-то постоянно загораются глаза и появляется желание придумать новые приложения. Для меня это шок, я тебе сразу говорю, То есть, ты не пойми меня неправильно, я всегда, мне сейчас в целом в жизни тяжело начинать какие-то новые проекты, потому что я пытаюсь всегда задать, а кому это нужно. Вот мы занимаемся подкастом, я знаю, что это нужно мне, но, допустим, открыть магазин чего-то продавать я не могу, потому что я не понимаю, что я могу продавать, а кому это может быть нужно только тебе, только мне, да. А есть люди, у которых прям горят глаза, они такие: вот хочу приложение, чтобы путешествовали мы с другими людьми вместе, сообща. Ты такой, ну уже есть это. Ты такой, это не а то. Я
0: сделаю лучше. Я сделаю я... лучше, там да. Это неправильно. Я сделаю сделано. вот
1: это. Я заставлю всех проходить там кучу разных подтверждений личности, избавлюсь от всех скамеров, ботов и всего остального сделаю это платным, буду брать кучу денег за подписку. Ты такой слушаешь все это, думаешь, блин. Но с точки зрения маркетинга подход логичный. да. С точки зрения того, сработает это или нет, вот будет ли это тем самым топом, да вообще не знаю. Это просто пальцем в небо. Так и
0: никто не знает. Никто
1: не знает. И человек вкладывает в эту затею огромное количество денег. Ну, То есть это очень большие риски он берет на себя. Мне вот интересно, вот ты когда говоришь про стартапы, про телефон... Мне интересно, эти стартапы, они вообще деньги-то получают? То есть, в принципе, они нормально существуют, да? То есть, они платят зарплату своим сотрудникам. Там никто не теряет большого количества денег на них, правильно? На таких затеях. Потому что ведь с созданием контента для YouTube все намного проще. Ты... То есть, мы начали сега завтра, где люди сразу изначально уже заложили большие бюджеты на продакшн. Ну, как бы они вложились, грубо говоря, в проект. А могли бы и не вкладываться, правильно? Могли бы сидеть в каком-то более простом помещении с меньшими затратами и, возможно, смогли бы существовать намного дольше.
0: Да, и у меня сразу же идет параллель с замечательным сериалом "Силиконвейл" (Кремниевая долина), где в какой-то момент к ним пришел инвестор, и они сняли огромный офис. И накупили всяких там хиптерских штук в этот офис. Да. И обязательно там должна быть и ванна с шариками, и там диспенсер с батончиками, и вода там такая-то элитная. Все это должно обязательно быть. И это вот как раз про нерациональное расходование средств на стартап: при том, что они были точно таким же стартапом, когда сидели в съемной квартире у чувака. Да. И ничего не
1: изменился. Не... Ты не... прав, продукт. Да, вот и для... для конечного потребителя он остался тем же самым.
0: И их выработка не изменилась. Тоже. Они не стали лучше работать от этого офиса. Нет, это все были пустую потраченные деньги. И в этом комедийном сериале это показано очень достоверно. С шуточками, конечно же, с небольшим абсурдом, но очень достоверно.
1: Ну, правильно, там был как раз в том же самом сериале, который ты вспоминаешь, там как раз Биг который получил дом, там, в общем, какая, помнишь, у него была история, что он получил, он получил очень много денег, купил себе дом, потом в этом доме сделал инкубатор, а потом потерял этот дом, там что-то такое было, то есть, но ну, у него был роскошный дом. А нет, нет, он потерял инкубатор, а дом остался. Да, там вот так было. Биг это тот чувак, которого по ошибке в Гарвард взяли. Не в Гарвард, а в... Беркли педагогом зачислили.
0: Это который такой дурачок у них там бегал один. Ну да, и вот. Почему этот человек стал популярным? Он стал преподавателем, его там позвали куда-то на работу. Он был самый лучший в этой команде? Далеко нет. Он там в этой команде показывается, что он ну, худший. Он самый, почти самый бесполезный персонаж. Не самый, там были еще тупее. Но он явно не на первых позициях был. Такой нормальный середнячок, программист. Но вот в какой-то момент что-то там где-то повезло чуть-чуть, и оказалось, что он чуть-чуть немножечко более востребован, чем они. И из-за этого сразу же на него стало стекаться гораздо больше внимания, чем на остальных. И он вылетел наверх. А они так и продолжили сидеть в этом инкубаторе. Вот я про что говорю. Что все это происходит... Это не случайность, но это завязано очень тесно на случайность. Когда у нас есть 10 человек, которые равны по уровню, вот мы возьмем идеальную ситуацию, да, вот они все абсолютно равны по своим скиллам и по своим знакомствам, вот тоже для тебя специально, по своим социальным связям, по своим там семьям, родственникам.
1: Спасибо, спасибо, я понял
0: оговорку, услышал. Вот, они абсолютно равны. Но так получается, что когда они занимаются своей деятельностью, в какой-то момент на кого-то из них обратит внимание кто-то, кто выше них стоит в социальной иерархии. Ну, он не сможет обратить внимание на всех. Ему там лично, персонально понравился вот этот больше. Не из-за своих профессиональных качеств. Так вот совпало. Чисто внешне почему-то привлек. Не то, что он более красивый. Нет, они все одинаково красивые. И вот этот вот вышестоящий в иерархии, он одного из этих десяти человек, он чуть-чуть как бы приподнимает, он ему дает какой-нибудь, там приглашает с собой на конференцию съездить. И тем самым человек засветился в одном месте. И его уже знают гораздо больше, чем остальных девятерых. И его уже будут приглашать на гораздо большее количество других встреч и мероприятий, чем остальных девятерых. Потом кто-то из этих девятерых, он тоже куда-то сходит. И его тоже куда-то позовут, и он тоже где-то выступит. Но по сравнению с этим вот первым, он уже будет вторым, и он уже будет конкурировать с большим количеством. И именно из-за того, что он будет конкурировать с большим количеством, из-за этого получается, что он получит меньше вот этой самой популярности, на него меньше обратят внимание. И так далее вот по вот этой пирамиде. И вполне вот так окажется, что... Все, разобрались, все,
1: хватит. Нет, на самом деле, потому что твое определение, оно точное, оно точно определяет, каким образом часто... Потому что это отражено в поисковой выдаче таким же образом, потому что... Ты заходишь в поисковую выдачу, там на первых местах обычно ролик, который больше всего просмотрен. Чаще всего это ролик, который был первым создан по этой теме. Бывает, конечно, ситуация, когда выходит более лучший ролик, поэтому, ну, то есть он второй, был вторым, стал первым постепенно. То есть есть и такое бывает. Но в целом, если большую группу граждан интересует какой-то вопрос, и по этой теме есть уже ответы, он достаточно хороший, они реагируют адекватно, они говорят, да, вот так и есть. Всегда этого хотел. Всегда это хотел знать.
0: Но никогда не знаешь, а что заинтересует большую группу граждан.
1: Никогда. Это всегда стрельба холостыми, то, что по-английски называется.
0: Это скорее стрельба: у тебя есть пулемет Гатлинга вот с этой вот
1: лентой.
0: Да, и вот из коробки с двумя стами патронами у тебя только один боевой. Да, Но да. ты не знаешь, какой. И тебе нужно попасть во врага. Попасть вот в эту популярность. Но ты никогда не знаешь, какой пулей, а на тебя бежит куча врагов. Но ты никогда не знаешь, какой, какая пуля все-таки сработает. А сработает только одна из двухста. Красивая
1: метафора. На этом все.
0: Нет. Скажи мне, все-таки напоследок: свое личное отношение к популярности. Вот. Тебе бы хотелось быть популярным?
1: Я читал вакансию дизайнера в крупное агентство. Написано, если вы хотите быть знаменитым дизайнером, вам сюда. Вот вот так было написано вакансия. я задумался, хочу ли я быть знаменитым дизайнером. Вот если ты меня спросил в лет 20, я бы сказал, что да, да, хочу. Это цель моей жизни. Хочу быть знаменитым дизайнером и оставить свой след, как какой-нибудь Филипп Старк или еще кто-то. Сейчас я дов- доволен тем, где я нахожусь, я не хотел бы быть популярностью, и когда я смотрю на звезд, я им скорее сочувствую за популярность, которая... за цену популярности, которую им приходится платить. Когда я смотрел на прошлой неделе а, случай с Джастином Бибером, когда он в нью-йоркскую квартиру свою хотел приехать отдохнуть, а там у парадной стояли девочки-фанатки, и, разумеется, им все равно. Им надо, чтобы он с ними сфоткался, подписал автограф, еще что-то. И они там его ждали очень длительное время. Они его просто поджидали у этого дома. То есть они знают, где он живет, и они просто там ждут, когда он появится. И вот он появился. И он с ними пытался достаточно разумно поговорить, но они не реагировали. В итоге он достаточно грубым ответил. В этом была суть новости. Но представить, что ты будешь... Скрываться за того, что ты популярен Я такое слышал очень часто, что люди Прям скрываются Я бы не хотел Я наслаждаюсь Мне своей жизнью. ты берешь жизнью.
0: крайность уже Совсем крайность Я наслаждаюсь сейчас. своей
1: без незнаменитой жизнью Безызвестной Такой простотой своей безызвестной жизни
0: Хорошо, я перефразирую вопрос Тебе хотелось бы быть востребованным? Да Я... На этом все Опять это конь. Ой, теперь он и вас сосчитал. Негодник! Ну погоди!